0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Skoro tutaj trafiliście, to prawdopodobnie interesujecie się sportem. Tak jak i ja i bardzo mnie to cieszy. Ja nazywam się Mateusz, a to jest drugi odcinek na kanale Centrum Wiedzy Treningowej. Seria teoretyczna, temat aktywność fizyczna, a przeciwdziałania rozwojowi depresji. Życzę miłego słuchania. Tematem dzisiejszego podcastu jest sprawdzenie zależności pomiędzy podejmowaniem aktywności fizycznej, a przeciwdziałaniu rozwojowi depresji. Aby przygotować się do tego podcastu, sięgnąłem po wiedzę do trzech artykułów naukowych, z których każdy odnosi się do wspomnianego zagadnienia z delikatnie innej strony, tak, abyśmy mogli uzyskać jak najszerszy pogląd na omawiane zagadnienie. W części głównej postaram się możliwie krótko omówić i podać najważniejsze zebrane z tych artykułów informacje. Natomiast w części końcowej krótko podsumuję wyniki oraz się do nich odniosę. Pierwszą pracą, której się przyjrzymy z uwagi na to, że jest to temat względnie świeży, jest artykuł pod tytułem Znaczenie aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej zaburzeń depresyjnych podczas epidemii COVID-19. Mediacyjna rola samoregulacji. Badanie to miało na celu przejrzenie się zagadnieniu podanemu w jego tytule, co przyniosło dosyć interesujące rezultaty, ale zacznijmy od krótkiego wstępu wyjaśniającego problematykę pracy. Otóż wspomniane w artykule badanie pochodzące z państw dotkniętych wirusem SARS-CoV-2 Sugerują, że objawy silnego i przewlekłego stresu występowały u 8% badanych, a objawy lęku i depresji u 16-28% badanych. Współwystępują one często z zaburzeniami snu i mogą być reakcjami psychologicznymi na pandemię COVID-19. Przeprowadzona po dwóch tygodniach od wybuchu epidemii w Chinach ocena stanu zdrowia psychicznego 584 młodych osób po przybytej chorobie COVID-19 Wykazała, że 14,4% badanych przejawiało objawy charakterystyczne dla zespołu stresu porazowego, a niemal 40,4% analizowanej grupy ujawniało skłonności do doświadczeń, um, zaburzeń, doświadczenia zaburzeń lękowych, depresyjnych bądź mieszanych. Badania dowiodły ponadto, że zasięg pandemii w rodzinnym mieście badanych jest wprost proporcjonalny do odczuwanego przez nich nastroju. Przy czym jest to zależne od poziomu aktywności fizycznej badanych osób. Z artykułu możemy się również dowiedzieć o tym, iż prewencyjny wpływ aktywności fizycznej na występowanie zaburzeń depresyjnych jest czymś udowodnionym oraz potwierdzonym przez WHO. Jedne z nowszych badań udowodniły, iż regularna aktywność fizyczna już w ciągu dwóch tygodni wykazuje wpływ na metabolizm kinureniny. Wyjaśnijmy sobie teraz czym jest kinurenina. Jest to alfa-aminokwas, będący metabolitem tryptofanu. Z kolei tryptofan jest innym aminokwasem, który symuluje nasz układ nerwowy, ale o tym to może już w innym odcinku. No i wracając. A to z kolei przekłada się na minimalizację szkodliwego wpływu stresu środowiskowego, a także redukuje występowanie symptomów depresyjnych. Potwierdzono również pozytywny wpływ aktywności fizycznej na wzmocnienie samoregulacji. I znów mały przerywnik, bo tym razem musimy wyjaśnić sobie to, że pojęcie samoregulacji oznacza zdolność adaptacji do napotkanego zdarzenia krytycznego i sprawność radzenia sobie z nim. Myślę, że takie, ta, takie wytłumaczenie wystarczy, więc wracajmy do tematu. Co jest istotną kwestią w poruszanym temacie. Jeżeli ktoś ma ochotę zerknąć na omawiane wyniki badań, to są one do wglądu w opisie filmu czy też podcastu. Ja tymczasem szybko je omówię, bo nie ma sensu, abym je tutaj czytał w całości. A więc z uzyskanych danych wynika, że aktywność fizyczna przeciętnie, wprost, proporcjonalnie wiąże się z samoregulacją, a także silnie ujemnie z nasileniem symptomów typowych dla zaburzeń depresyjnych oraz przeciętnie, odwrotnie, proporcjonalnie z poczuciem winy i napięciem lękowym oraz objawami psychosomatycznymi i spadkiem zainteresowań. A teraz tłumacząc z polskiego na polski, bo było to dosyć zawiłe. Oznacza to niemniej nie więcej, że osoby uprawiające aktywność fizyczną lepiej radzą sobie w sytuacjach krytycznych. Dodatkowo są mniej podatne na występowanie zaburzeń depresyjnych, odczuwanie poczucia winy, napięcia lękowego, czy też innych objawów psychosomatycznych. No i dobrze, z nami pierwszy dosyć nowy artykuł, bo z 2020 roku a teraz przejdziemy sobie do omówienia drugiego artykułu pod tytułem Physical Activity in the Prevention and Treatment of Anxiety and Depression. Tłumacząc na polski jest to tytuł Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu lęku oraz depresji. Ten artykuł ma na celu podsumowanie badań na temat prewencyjnego wpływu aktywności fizycznej na rozwój zaburzeń lękowych i depresyjnych. Jedno z przytaczanych badań udowodniło związek między depresją oraz stanami lękowymi a wycofaniem się oraz unikaniem aktywności fizycznej. Co ciekawe, ta korelacja była najwyższa u osób powyżej 40 roku życia, chociaż podobne tendencje przejawiały się również wśród młodzieży. Warto zauważyć, iż pierwsza publikacja dotycząca leczenia depresji ruchem pojawiła się już ponad 100 lat temu w pracy napisanej przez Franza i Hamiltona. Jej tytuł to Effects of Exercise Upon the Retretation in Condition of Depression. Autorzy tej pracy opisali korzystny wpływ aktywności fizycznej w zakresie redukowania objawów emocjonalnych, poznawczych i cielesnych u dwóch pacjentów z ciężką depresją. Późniejsze badania z randomizacją potwierdzały wspomniane obserwacje i wykazały, że ćwiczenia mają działanie przeciwdepresyjne. Warto również zwrócić uwagę na pracę Dojna i współpracowników, którzy stwierdzili, że wyniki grupy leczonej Programem ćwiczeń z bieganiem i podnoszeniem ciężarów są lepsze niż wyniki grupy kontrolnej. Natomiast z pracy Martinsena i współpracowników możemy dowiedzieć się, że porównali oni ćwiczenia aerobowe z terapią zajęciową dla pacjentów z depresją i stwierdzili, uwaga, że ćwiczenia są znacznie bardziej skuteczne niż te terapie zajęciowe. Chcąc tylko podsumować ten artykuł, Możemy powiedzieć, iż zaburzenia lękowe i depresyjne można leczyć za pomocą aktywności fizycznej oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Ponadto depresji można zapobiegać uprawiając aktywność fizyczną. No jako taką wisienkę na torcie zostawiłem nam tutaj systematyczny przegląd badań, który myślę, że fajnie podsumuje ten odcinek. Tytuł tego przeglądu to Physical Activity and the Prevention of Depression – Praca jest dosyć obszerna, ponieważ przy jej tworzeniu wzięto pod uwagę 6363 cytowania, przy czym do analiz starannie wyselekcjonowano 30 badań. No, ale o tej staranności zostaliśmy poinformowani przez autorów, więc musimy im zaufać na słowo. Mam nadzieję, że, że jednak e, przyłożyli się do tego, mieli dobre intencje przecież. E, wracając. Z tych starannie wyselekcjonowanych badań wynika, iż uprawianie aktywności fizycznej było ujemnie skorelowane z ryzykiem wystąpienia depresji, co potwierdza prewencyjne działanie aktywności fizycznej wobec depresji. Natomiast tylko pięć badań nie wykazało związku między aktywnością fizyczną, a późniejszym rozwojem depresji, a cztery badania wskazały na to, że to kobiety uprawiające aktywność fizyczną, mniej razy zgłaszały występowanie zaburzeń depresyjnych niż robili to mężczyźni. Drugim ciekawym wnioskiem jest to, że nawet niewielki poziom aktywności fizycznej, np. chodzenie ponad 150 minut tygodniowo, może zapobiegać przyszłej depresji. Na sam koniec warto wspomnieć, że w sześciu badaniach zaobserwowano, iż brak aktywności fizycznej był powiązany z późniejszym wystąpieniem zaburzeń depresyjnych. I teraz podsumowując, przeglądając się tematowi roli aktywności fizycznej w zapobieganiu występowania zaburzeń depresyjnych możemy wysnuć wnioski, że nawet niska bądź umiarkowana ilość aktywności fizycznej wpłynie korzystnie na samopoczucie Okaz zadziała prewencyjnie względem zaburzeń depresyjnych. Podczas zagłębienia się w ten temat natknąłem się na masę ciekawych badań, których nie sposób tutaj przytoczyć, ponieważ nie chcemy, żeby ten podcast trwał kilka godzin, a, no, a temat jest obszerny. Artykuły, z których dzisiaj skorzystaliśmy, omawiając y, temat prewencyjnego działania aktywności fizycznej, były różnorodne pod względem stosowanych metod badawczych, Ym, a w przypadku przeglądu badań mieliśmy naprawdę prawdziwą mnogość różnych podejść do tematu, co było zauważalne choćby w tym, że część badań była bardzo skrup skrupulatnie i dobrze zaplanowana. Natomiast jeżeli się... Czytać w ten przegląd, to znajdziemy też w nim takie badania, które wydały mi się nie do końca dopracowane i nie do końca poprawnie przeprowadzone. Natomiast jest to tylko moja skromna opinia, zapraszam do lektury. Tak czy inaczej, wnioski ze wszystkich trzech omawianych prac wskazują na to, że aktywność fizyczna nie tylko zapobiega depresji i zaburzeniom lękowym, to również może być używana jako lek przeciw już istniejącym zaburzeniom. Oczywiście najlepszy efekt może być uzyskany poprzez połączenie aktywności fizycznej z jednoczesną terapią behawioralną. No i udało nam się podsumować ten odcinek, więc pozostaje mi już tylko zapowiedzieć tematyczny rozkład jazdy na najbliższe czy tygodnie. A więc przyszłe tematy to mm, pierwszy temat, prawdziwa pandemia hipokinezji. Temat drugi, wpływ aktywności fizycznej, na zdrowie fizycznego organizmu. I tutaj postaram się odnieść w tym temacie, w tym odcinku, do wszystkich układów ludkiego, ludzkiego ciała yy. istnieje jednak szansa, że powstanie kilka mini odcinków, w których omówię wpływ aktywności fizycznej na pojedyncze układy organizmu ludzkiego, no ale to już wyjdzie w praniu. No i zostaje nam trzeci temat, bo trzy tygodnie, więc trzeci temat, rodzaj aktywności fizycznej, a jej wpływ na zachowanie. I tutaj głównie chciałbym się odnieść do tego, jak sporty walki mogą wpływać na poziom agresji, ponieważ sam jestem osobą uprawiającą sporty walki, Kocham to środowisko i na pewno w przyszłości będę chciał poruszać tematy związane z sportami walki częściej. A wracając do drugim głównym powodem, dla którego chcę zająć się tym tematem rodzaju aktywności fizycznej, a, a właśnie wpływie na zachowanie tej aktywności fizycznej, no to, to jest to, że jest wysoka popularność treningu siłowego i myślę, że może Was zaciekawić to, jaki wpływ ma chociażby właśnie ten trening siłowy na na zachowanie y, ludzkie. No i na sam koniec taki mały apel. Jeżeli chorujecie na depresję lub znacie takie osoby, u których podejrzewacie zaburzenia depresyjne, proszę, reagujcie. Jest wiele możliwości działania. Są grupy wsparcia, są instytucje, do których możecie zadzwonić, poprosić o taką pomoc. Rozmowę z kimś, można pójść do psychologa, psychiatry. Każdy może mieć trudniejszy okres w życiu i powinien mieć możliwość porozmawiania o tym z kimś. A odnosząc się do dzisiejszego tematu, spróbujcie zaszczepić w sobie i w innych tą aktywność fizyczną. Początki mogą być trudne, tym bardziej jeżeli będzie to osoba chorująca na jedną z takich jednostek depresyjnych czy, czy lękowych, ale jeżeli uda im się przełamać i zacząć tą przygodę ze sportem, to myślę, że jest duża szansa, iż okaże się to najlepszym lekarstwem dla wielu osób, czy, czy też najlepszą możliwą formą prewencji przed depresją dla waszych bliskich, przyjaciół, znajomych. No i pamiętajcie o tej mnogości aktywności fizycznej. Możecie przecież pójść na spacer, nordic walking, pobiegać, pójść na siłownię, pójść na trening karate, judo, brazylijskiego jiu-jitsu, boksu, kickboxingu Można iść pływać, grać w squasha, w palanta, w tenisa, nie wiem, czy jeździć na dyskorolce, snowboardzie. No, jest tak naprawdę taka nieskończoność możliwości. To cudowne czasy pod względem rekreacji ruchowej, bo naprawdę tych, tych możliwości jest tak ogromna ilość, więc jak ktoś ma możliwość i ochotę, to, to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie. Można chociażby jeździć psim zaprzęgiem. Nie jestem pewien do końca profitów, z, jakie można czerpać z takiej jazdy psim zaprzęgiem, na pewno ciało jest aktywowane w pewnych segmentach mocniej, w innych trochę mniej na pewno serce jednak mocno będzie bić w pewnych momentach bo, bo z pewnością są tam duże zaszczyki adrenaliny no ale już tak wróćmy troszkę w ramach ciekawostki tylko jeszcze chciałbym dorzucić to, że, że w Polsce mamy wielokrotnego mistrza świata, Europy i Polski w wyścigach psich zaprzęgów i bike, joringu. Yy, więc jak widzicie tych inspiracji nie brakuje, jeżeli jeszcze nie znaleźliście swojego ukochanego sportu to szukajcie, bo warto a teraz już naprawdę do końca yy, źródła, z których skorzystałem przy tworzeniu tego odcinka znajdziecie w opisie, zainteresowanych zapraszam do lektury na zakończenie chcę was poprosić o zostawienie śladu po sobie w dowolnej formie komentarza obserwacji czy też subskrypcji będzie mi również bardzo miło, jeżeli odwiedzicie mnie na drugiej platformie, bo zakładam, że słuchajcie mnie w tym momencie na jednej z nich znajdziecie mnie pod tą samą nazwą na YouTube i Spotify czyli Centrum Wiedzy Treningowej no i teraz cóż mi pozostaje, jak powiedzieć dzięki za wysłuchanie, życzę udanego i aktywnego dnia do usłyszenia już niebawem cześć